0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Mit Michael Rosenplänter. Mein Großvater hat in Elmshorn, nördlich von Hamburg, gelebt. Er ist gestorben, als ich sechs war. Von daher kann ich mich nicht mehr an so viel erinnern. Woran ich mich aber erinnern kann, das ist, dass wir bei jedem Besuch nach Hamburg gefahren sind und da Schiffe geguckt haben. Es gab so ein Fairhaus, da wurden alle Schiffe begrüßt, die in den Hamburger Hafen eingefahren sind. Und dazu gab es dann Informationen, woher das Schiff kam, was es geladen hatte und wie lang und groß es war. Dazu wurde dann die Nationalhymne des Heimatlandes gespielt. Mich hat das als Kind wahnsinnig beeindruckt, was für Pötte da so rumfahren und woher die alle kamen. Diese Schiffsbegrüßungsanlage, die gibt es auch heute noch, in Wedel ist die. Und ich war vor ein paar Jahren nochmal da und es war genauso beeindruckend wie früher. Warum der Hamburger Hafen so eine Faszination ausübt und wie er zum größten Seehafen Deutschlands wurde, das klären wir in dieser einen Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Neuer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Ahoi.
2: Jawohl, heute mal mit Schwimmflossen.
0: Im Mai 1189 wurde der Hamburger Hafen gegründet. Jedenfalls sagt man das so. Stimmt das auch?
2: Naja, wir wollen mal sagen, es stimmt möglicherweise. Also angeblich jedenfalls hat Kaiser Friedrich Barbarossa den Hamburgern in diesem Jahr so etwas gegeben, was man einen Hafenfreibrief nannte. Und später hat sich dann herausgestellt, das Teil, was man da immer vorgehalten hat, das war wohl eine Fälschung. Aber die Hamburger sind ja nicht blöd. Man hat aus der Not eine Tugend gemacht und man feiert seither dieses als ein offizielles Gründungsdatum. Und jedes Jahr wird die Schiffssirene losgelassen und dann gibt es richtig einen in die Tasse. Und dann Punkt wird hier. gefeiert.
0: Absolut. Aber warum gibt es da überhaupt Zweifel dran? Naja,
2: die Urkunde, die man da hat, die Echtheit ist ähm, wirklich äh, anzweifelhaft. Stark und berechtigte Zweifel gibt es daran. Und es gibt noch zwei wirklich wichtige Gründe. 1189, also zur gleichen Zeit begann der dritte Kreuzzug. Und an diesem dritten Kreuzzug stand Kaiser Friedrich Barbarossa an der Spitze des Heeres. Und wenige Tage nach dem Datum der Urkunde bricht das Heer auf, und zwar bei Regensburg. Also ich könnte mir vorstellen, dass Barbarossa zu der Zeit etwas anderes im Kopf hatte als den an einen sogenannten Hafenfreibrief zu erteilen. Es hätte auch noch später oder vorher machen können, aber genau zu dieser Zeit, also möglicherweise ist es wirklich falsch.
0: Aber welche Bedeutung hatte denn der Hafen für Hamburg im Mittelalter?
2: Also das war schon enorm. Also die Bedeutung war wirklich riesig. Hamburg war nämlich der einzige große Hafen zur Nordsee. Und es bekam auf der Stelle, bekam diese Stadt eine sehr starke Position im Seehandel. Wir können das noch nicht so richtig vom globalisierten Handel sprechen, der kam etwas später. Aber natürlich ist der Ausbau eines Hafens an dieser exponierten Stelle von großer, großer Bedeutung. Zumal die Hamburger Schifffahrt von einem Großteil der Zölle, die man in der Nordsee bezahlen musste, mit einem auf den anderen Tag befreit wurden. Und es gab für Hamburg keine Heerespflicht mehr. Also die Hamburger wurden davon befreit, Soldaten, sage ich einfach mal, abzustellen und damit waren einfach die Männer verfügbar, weil damals wurde ja unentwegt Krieg geführt. Und wir haben ja gerade gehört, Barbarossa ist gerade aufgebrochen äh, ins Heilige Land. Und es gab eben Handelsfreiheiten für die Hamburger im Umkreis von etwa 15 Kilometern um die Stadt herum. Das war damals ein großer Kreis und bedeutete für die Hamburger natürlich enorme Möglichkeiten. Also die Basis des Reichtums der Hamburger Bürgerschaft, der wird in diesen Jahren gelegt. und Man kann ihn teilweise auch noch bis heute erleben. Und trotzdem muss man sagen, es gibt jetzt nicht so eine gerade Linie zwischen der Gründung des Hamburger Hafens und dem Reichtum von heute. Es gab natürlich auch in Hamburg Kriege. Im 13. Jahrhundert, also kurz nachdem dieser Hafenfreibrief angeblich erteilt worden ist, überfällt ein dänischer Herzog die Stadt und besetzt sie. Der Kaiser tritt Hamburg an Dänemark ab und ein dänischer Stadthalter sozusagen wird in Hamburg Herr des Geschehens. Also Hamburg war nicht immer frei und auch gar nicht immer sozusagen in der Lage, diesen Hafen tatsächlich auch zu nutzen.
0: Und wann wurde Hamburg mit seinem Hafen dann wieder eigenständig?
2: Das war ein etwas längerer Prozess. Der begann 1227 mit einer Schlacht, als nämlich eine norddeutsche Fürstenkoalition gegen die Dänen angetreten ist. Und Adolf IV., der Graf von Schauenburg, wurde daraufhin Herr in Hamburg. Und er machte neue Befestigungsanlagen rund um die Altstadt- und Verteidigungslinien. Und die können wir heute auch noch sehen: Das Millantor, das Alstertor, die lange und die kurzen Müren und das Steintor. Das sind Relikte dieser Mauer. Am Millantor ist ja der FC St. Pauli beheimatet. 1270 trat äh, in Hamburg eine neue Rechtsordnung in Kraft. Das wäre an sich nicht der Erwähnung wert. Aber zum ersten Mal wird in dieser Ordnung die Stadt als eine freie Stadt bezeichnet. Und das ist natürlich auch bedeutend in der Stadtgeschichte, Hafen, freie Stadt und dann kommt irgendwann die Hanse dazu. Dann wissen wir, warum das auch freie Hansestadt heißt. 1286 bekamen die Hamburger vom Herzog von Lauenburg einen Teil einer kleinen Insel geschenkt und sie errichteten darauf einen Wehrturm, also eine Art Aussichtspunkt und nannten diesen Wehrturm das Neue Werk. Und heute ist das bekannt als Neuwerk, eine kleine Insel im Südosten der Helgoländer Bucht. Bestens geeignet für Wattwanderungen und sonstige Ausflüge. Da
0: kann man ganz wunderschön mit der Pferdekutsche hinfahren durchs Watt und dann Bernstein sammeln. Sehr schön da. Darum geht es aber heute nicht in dieser einen Stunde History, sondern um den Hamburger Hafen. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Heute ist der Hamburger Hafen der größte Seehafen in Deutschland. Aber auch der hat mal klein angefangen. Christine Werner aus dem History-Team hat sich mal angeschaut, wie
3: das Tor zur Welt seine Arbeit aufgenommen hat.
2: Willkommen in Hamburg.
3: Die Schiffsbegrüßungsanlage Willkommenhöft in Wedel an der Unterelbe. Mit Nationalhymne und Flaggengruß werden hier Schiffe begrüßt, die in den Hamburger Hafen einlaufen.
1: Die Armeen der Hafenkräne mit ihren hochragenden Gittermasten wachsen langsam empor. Die endlosen Reihen, der Schuppen und der Lagerhäuser. Und auch wer zum hundertsten Mal hier einläuft, kann sich diesem Eindruck nicht entziehen.
4: Junge, komm bald wieder.
3: Als die Seemannslieder geschrieben werden, liegen die Schiffe noch wochenlang im Hafen, der ein Zuhause ist, in dem mindestens ein Mädchen wartet. An Bord gibt es noch eine Crew. Schiffsjunge, Leichtmatrosen, Mütje, Bootsmänner, Offiziere bis hin zum Kapitän. Und die Ladung wird noch in Säcken aus dem Schiffsbauch gewuchtet.
4: Jetzt kommt wieder so ein merkwürdiges Wort, die Tallileute.
2: Ein Schiff hat eine Partie Kakao oder Kaffee geladen. Das müssen also 10.000 Sack Kaffee sein. Und die Tallileute haben nun zu überwachen, dass auch akkurat diese 10.000 Sack nun an Land gegeben werden. Friedrich,
1: von Gottes Gnaden römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs. Wir machen kund jedermann gleich, dass wir auf die Bitte unseres geliebten und getreuen Grafen Adolf von Schauenburg seinen Bürgern, die zu Hamburg wohnen, die
3: folgenden Freiheiten schenken und gewähren. Ein Freibrief gilt als Geburtsurkunde des größten deutschen Hafens, ausgestellt von Kaiser Friedrich Barbarossa am 7. Mai 1189.
1: Sie sollen mit ihren Schiffen, ihren Waren und ihrer Bemannung von der See bis zur genannten Stadt frei sein von allem Zoll und Ungeld, sowohl auf der Heerreise wie auf der Rückfahrt. Die Fischerei sollen sie haben in dem Elbstrom nach beiden Seiten der Stadt auf zwei Meilen.
3: Es gibt diesen Freibrief im Hamburger Stadtarchiv, aber man streitet darüber, ob er echt ist oder nicht. Wie auch immer, dieses Dokument hat den Aufstieg Hamburgs zur Handelsmetropole ermöglicht. Nur... 1189 konnte sich wohl niemand vorstellen, was einmal daraus werden wird. 1968 läuft das erste Vollcontainerschiff in den Hamburger Hafen ein. Die American Lancer ist 213 Meter lang und kann 1200 Standardcontainer laden.
5: Standardcontainer, auch 20-Fuß-Container genannt. 6,06 Meter lang, 2,44 Meter breit, 2,59 Meter hoch.
3: In einen 20 fuß standardcontainer passt eine komplette 2- bis 3-Zimmer-Wohnung mit Küche. Möbel, 50 Umzugskartons mit all dem, was in den Möbeln untergebracht war und noch ein Fahrrad dazu. Alles wird jetzt in Containern um die Welt geschippert.
5: Mobiltelefone, Kühlschränke, Bananen, Turnschuhe, Werkzeugmaschinen, Kaffee, Jeans, Autoteile, Getreide, Blusen, Teddybären, Matratzen, Wein, Flachbildschirme, Mikrochips, Pullover, Fahrräder. Die
3: Schiffe machen heute draußen in gigantischen Containerterminals fest. 2002 wird der Terminal Altenwerder in Betrieb genommen. Fast alles läuft hier automatisiert. Fahrerlose Transportfahrzeuge bewegen die Container, computergesteuerte Kräne sortieren sie in Lager. Die Schiffe können immer mehr transportieren, die Liegezeiten verkürzen sich. Im März 2018 legt dann der erste Megafrachter in Hamburg an. Auf der Homepage des Hafens gibt es ein Video dazu.
1: Es ist das größte Containerschiff, das je den Hamburger Hafen angelaufen hat. Die CMA CGM Antoine de saint Exupéry mit einer Länge von 400 Metern und einer Ladekapazität von 20.776 Standardcontainer.
5: 20.776 Standardcontainer sind 20.776 zwei bis drei Zimmerwohnungen auf einem Schiff. Den ganzen Tag
6: ich am Hafen.
3: Mit den Containern gehen Tausende von Arbeitsplätzen im Hafen verloren. Schwere Handarbeit machen heute vor allem noch die sogenannten Lascher, die Ladung und Container sichern. Der Hafen ist trotzdem einer der größten Arbeitgeber in der Region. Mehr als 156.000 Arbeitsplätze sind direkt oder indirekt von ihm abhängig. Der Hamburger Hafen ist der drittgrößte Europas. Er ist eine
5: Wirtschaftskraft. Pressemitteilung vom 20. Mai 2019. Hafen Hamburg. Starkes Wachstum im ersten Quartal bringt Aufschwung. Seegüterumschlag erreicht 34,6 Millionen Tonnen, plus 6,0 Prozent.
3: Der Güterumschlag wird immer schneller, die Ausmaße in der Schifffahrt immer gigantischer. Auch Kreuzfahrtschiffe sind heute schwimmende Städte. Und für die Zukunft plant der Hamburger Hafen ein Hyperloop-Terminal. Dort sollen Container mit bis zu 1200 Kilometern pro Stunde durch eine Röhre zischen und so ins Hinterland transportiert werden. Christine Werner war das über die Anfänge
0: des Hamburger Hafens. Deutschlandfunk Nova. Wir haben in dieser Stunde History bisher unseren Blick über den Großraum des Hamburger Hafens schweifen lassen, Wir haben uns mal die geschichtlichen Zusammenhänge angeschaut und wie es überhaupt losging mit dem Hamburger Hafen. Jetzt geht es ins Kleine, nämlich an die Frage, wie das denn so war, im mittelalterlichen Hamburger Hafen zu arbeiten. Beantworten kann uns das Christina Deggim. Sie ist Stadtarchivarin von Stade und hat unter anderem ihre Doktorarbeit über den Hamburger Hafen geschrieben. Hallo, Frau Deggim. Hallo Frau Rosenblender. Wie war das denn so, im mittelalterlichen Hamburger Hafen zu arbeiten? Was für Arbeitsbedingungen hatten die Hafenarbeiter da?
6: Das Leben war ganz schön kompliziert. Also es gab unendlich viele Spezialisten, weil man die kostbaren Schiffsfrachten überhaupt nicht irgendwelchen Tagelöhnern anvertrauen wollte. Die gab es zwar auch, aber für jede Ware war irgendein Spezialist zuständig. Zum Beispiel für das Bier gab es die Kneveler, die allein berechtigt waren, dieses Bier zu transportieren. Es gab für die Packen extra die Karrenführer, die am Kran standen und auf die Ware warteten. Es gab extra Weinträger, es gab extra Salzträger. Also es gab für jede Ware, eine Spezialisierung, die ins Leben gerufen wurde, um wirklich Leute zu haben, die wussten, wie man mit den Waren umgeht und um eine Qualitätssicherung auch zu haben, damit die Hamburger Biere, die Hamburger ähm, Heringe auch wirklich ähm, Qualitätsware waren, die überall im In- und Ausland dann auch geschätzt wurden. Bier, Wein,
0: Salz haben Sie schon genannt. Was wurde mhm. noch über den Hafen gehandelt?
6: Unendlich viel. Also es gab Pech, es gab Teer, Asche, ja, Holz, Häute, Nüsse, Salz, äh, ja, Wolle, Glas, Eisen, Stockfisch, ganz viel Hering, ähm, Kupfer, Blei, Wachs, Flachs, Tuche. Auf jeden Fall also wirklich die vielfältigsten waren, die man sich vorstellen kann. Und Hamburg war auch ein ganz großes Zentrum für den Geldverkehr und Informationszentrale, die eine immer wichtigere Rolle spielte. Wo kam diese ganze Ware denn her? Also erstmal natürlich aus dem Hanseraum. Ähm, Hamburg war Hansestadt und hatte deshalb gerne mit anderen Hansestädten zusammengearbeitet. Aus England kam viel die Tuche vor allen Dingen. Aus den Niederlanden, aus Flandern kamen auch kostbare Waren, die aus dem Mittelmeerraum zum Teil stammten. Aus Norwegen kam der Stockfisch, aus Island kam Stockfisch, ähm, Salz kam aus Lüneburg. Ja, Hamburg galt immer als das Brauhaus der Hanse. Hamburg stellte selbst sehr viel Bier her, das sehr stark exportiert wurde überall hin. Also also die Handelsverbindungen waren schon sehr vielfältig. Im 15. Jahrhundert ging es dann auch ins Mittelmeer. Und auf die iberische Halbinsel Salz kam dann zum Beispiel aus Spanien, aus Frankreich, aus Schottland auch. Und der Raum dehnte sich einfach immer weiter aus und auch ziemlich schnell nach Übersee. Also Hamburg war schon überall sehr präsent.
0: Handel bedeutet ja Reichtum oftmals und dann mhm. auch noch mit solch kostbarem Gut. Ich gehe mal davon aus, dass der Handel im Hamburger Hafen für die Stadt und die Regionen rundherum wichtig war.
6: Ja, also Hamburg ist ein Hafen, war ein Hafen, das ist seine Existenzberechtigung und sicherte ihm immer seine Unabhängigkeit, die wirtschaftliche Stärke und Selbstständigkeit. Zahllose Berufsgruppen waren vom Hafen und dem Seehandel abhängig und das ist ja bis heute so geblieben. Hamburg hat von vornherein auch eine sehr aggressive Handelspolitik betrieben, hat sich Hoheitsrechte gesichert, hat Zollfreiheit erstrebt, hat Fischereirechte gesichert, hat dafür gesorgt, dass niemand im Mittelalter Burgen bauen durfte an der Elbe entlang, damit sie eine Gerichtshoheit auch errichten konnten, hat auch Gutes getan für die gesamte Schifffahrt, indem Seezeichen und Barken etabliert wurden. Auf Neuwerk wurde ein Turm gebaut, der als Seezeichen diente, aber auch als ähm, Aufenthaltsort für bewaffnete Mannschaften, die auch dafür sorgen konnten, dass die Elbe von Piraten freigehalten wurde. Also Hamburg war immer unendlich aktiv für die gesamte Schifffahrt im Elbbereich und hat dafür gesorgt, dass es da... Erst einerseits ein Stapelrecht bekam, ähm, versuchte da wirklich ein Monopol aufzubauen, dass zum Beispiel Getreide nur über Hamburg gehandelt werden durfte und ähm, ja, dafür zu sorgen, dass die Handelsströme tatsächlich alle dann in die Stadt kamen.
0: Ab wann war Hamburg denn so ein wichtiger oder bedeutender Handelsplatz?
6: Die Bedeutung hat sich so im Laufe des Mittelalters aufgebaut. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde sie dann ganz immanent. Vor allen Dingen durch den 30-Jährigen Krieg hat Hamburg sehr stark profitiert. Vor dem 30-Jährigen Krieg hat Hamburg sich eine sehr, sehr kostbare und schicke Festung gegönnt, die auch wirklich allen Kriegsparteien Widerstand leisten konnte. Allerdings war Hamburg auch wirklich schon damals so wichtig, dass niemand dem anderen Hamburg gegönnt hätte. Und von daher war es so ein bisschen sakrosankt und hat davon profitiert, dass es für alle Kriegsparteien, Parteien Munitionslieferungen, Waffenlieferungen, aber eben auch die Geldversorgung sicherstellen konnte und so als Hafen einfach immer von immenser Bedeutung geblieben ist und ähm, sich im Laufe dieser 30 Jahre dann auch wirklich zu dem Welthafen emporarbeiten konnte, den diese Position, die Hamburg eigentlich ja auch wirklich immer noch hat. Sagt Christina Degim,
0: sie hat uns erzählt, wie es so aussah im mittelalterlichen Hamburger Hafen. Danke Ihnen für die Information. Sehr gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss. Bis heute ist Hamburg freie und Hansestadt. Matthias, der Hafen hat doch sicher auch dazu beigetragen, dass Hamburg so ein bedeutender Teil der Hanse geworden ist, oder?
2: Ja, und zwar obwohl Hamburg nicht von Anfang an sozusagen so eine riesige Bedeutung hatte. Es gab andere bedeutende Häfen, zum Beispiel in Lübeck, in Bremen, in Rostock, Stralsund oder auch Wismar. Und diese Städte um die Häfen herum, die traten nun auf einmal gemeinsam auf, machten eine gemeinsame Interessenvertretung, so ein bisschen so ähnlich wie in der Europäischen Union heute auch. Und ab 1240 machte eben Hamburg da mit und war dann Teil dieser sogenannten Hanse.
0: Und das war auch so ein Verbund von Händlern, oder?
2: Naja, man kann vielleicht sagen, mit einem heutigen Begriff so etwas wie ein gemeinsamer Markt. Also ein Interessensverband im Zuge einer zunehmenden Globalisierung des Handels. Es gab zwischen Hamburg und Lübeck sogar eine gemeinsame Währung. Also die hatten sich auch schon überlegt, dass Warenaustausch mit einer Währung sehr einfach ist. Die hanse partner Gemeinsam vertreten, erreichten Handelsprivilegien mit anderen großen Handelsmächten, Flandern, England, Norwegen, Schweden und schließlich auch mit Frankreich. Aber Hamburg war nicht führend. Führend in der Hanse war Lübeck als Caput et Principium Omnium, also als Kopf und Führer der Hanse.
0: Aber Hamburg konnte von der Hanse profitieren.
2: Unbedingt. Also wenn du heute nach Hamburg fährst, dann siehst du ja, dass Hamburg eine reiche Stadt ist. Zumindest bei vielen Menschen sieht man das so. Und das liegt eben unter anderem auch daran, dass sie eine Hansestadt sind und eben früh schon in diesen Verbund eingetreten sind und auf neue Handelswege, auf Globalisierung eben entsprechend äh, reagieren konnten. Und die Hanse war der Grundstein für neue Unternehmen. Es kamen Räder ins Land, es kamen Spediteure in, in die Stadt, es kamen Import-Export-Unternehmen in die Stadt. Der Schiffsbau wurde riesig und ähm, war natürlich ein großer Arbeitgeber und ein großer Industriezweig und lockte immer weitere Unternehmen an, die sich dann rund um Hamburg ansiedelten und immer wieder neue Arbeitsplätze schufen und eben neues Geld sozusagen kreierten.
0: Aber trotzdem gab es ja auch Nachteile, die Hamburg durch den Hafen hatte. Zum Beispiel eben Überflutungen oder auch Piraten, die es ja damals auf der Nordsee noch gegeben hat. Ja,
2: das war wirklich ein großes Problem. Also Piraterie insgesamt war ein Problem. Regelmäßig wurden Schiffe, die auf dem Weg nach Hamburg waren, im oberen Teil der Elbe aufgebracht und ausgeplündert. Die kamen dann leer in Hamburg an. Das war nicht so besonders toll. Und einer, der es zu großem Ruhm in Anführungsstrichen gebracht hat, war Klaus Törtebecker, mhm. wie man in Hamburg sagt. Er wurde gefasst, verurteilt und hingerichtet. Und ähm, als man ihn dann hingerichtet hatte, schnitt man ihm den Kopf ab und steckte ihn auf einen Pfahl und ähm, stellte ihn sozusagen für jeden sichtbar am Ufer der Elbe aus, damit jeder sehen konnte, was passiert, wenn man sich der Piraterie verschreibt.
0: Darüber sprechen wir gleich nochmal etwas ausführlicher. Eine Stunde History. Wenn wir heute an Piraten denken, dann haben wir meist sofort dieses Klischee vor Augen. Schwarzer Hut, oft mit Totenkopf drauf, dazu eine Augenklappe, dazu ein Säbel und mindestens mal drei Tage Bad. Ob mit solchen Piraten auch der Hamburger Hafen zu kämpfen hatte, das bespreche ich jetzt mit Gabriele Dumschat. Sie hat ein Buch geschrieben über die Piraterie und die Hanse. Hallo Frau Dumschat. Hallo Frau Rosenpender. Der Legende nach wurde der Hamburger Hafen 1189 gegründet. Musste er von Anfang an gegen Seeräuber oder Piraten gesichert werden? Oh ja, denn durch seine Lagern als Alston elbe war Hamburg ja von
4: jeher ein Ort der Händler. Und wo Handel getrieben wurde, lagerten auch Waren. Es ist ja heute ein bisschen anders. Also man muss nicht unbedingt mehr die Waren vor Ort haben. Und so manche hat es auf diese Waren abgesehen. Und im Mai 1189, das ist also keine Legende, sondern da haben wir ja tatsächlich die Urkunde, die zwar später ausgestellt wurde, aber im Mai 1189 erhielt Hamburg von Kaiser Barbarossa das Recht von der Nordsee her, zollfreien Handel zu treiben. Ja, und von da an äh, ging es mit der Stadt und dem Hafen dann erst richtig steil bergauf. Erst Im selben Jahr ist bekannt, dass die Hamburger den wikern, äh, damals ja auch eine berühmte Hansestadt, deren Stadt das hat Heinrich der Löwe, da kürzlich dem Erdboden gleich gemacht, für 300 Mark Silbersteine ihrer zerstörten Gebäude und Kirchen abkauften, um daraus eine Uferschutzmauer zu bauen. Und mit dem Bau der ersten richtigen Stadtmauer zum Beispiel begann man erst vier Jahrzehnte später. Also bis dahin hat es in Hamburg äh, und auch am Hafen nur Erdwälle und so steinerne oder hölzerne Palisaden gegeben. Was waren das denn für Menschen, diese Piraten? Ja, man hat ja, wie Sie das eingangs auch sagten, immer so ein gewisses Bild vor Augen. Das mit der Augenklappe und so, das mag auch stimmen, weil es gab also zur Zeit in der Hanse also schon äh, wirklich auch Wurfgeschosse. Zum Beispiel die mit so kleinen, also wie so, wie so heutige Handgranaten, die waren mit so mit kleinen Metallsplittern und so gefüllt und Schwarzpulver, dass sie auch wild explodierten. Ähm, ja, dass da tatsächlich das eine oder andere Auge auch draufgegangen äh, sein mag oder auch das mit dem Holzbein. Das mag hinkommen, aber ich glaube nicht, dass die dann noch auf dem Schiff rumgehüpft sind. Ich glaube, die blieben dann eher an Land. Ja, aber es waren tatsächlich eigentlich äh, ja, ganz normale junge Männer, Familienväter, wir hatten also in der 14. Jahrhundert eine kleine oder die kleine Eiszeit und ganz viele Missernten daraufhin. Wir hatten mehrere Pestschübe, ja, die die Städte zum Beispiel auch stark entvölkert haben. Und da war vielen Menschen einfach die Lebensgrundlage entzogen, sodass sie dann ihr Heil
0: halt auf dem Meer und, und als Pirat versucht haben. Über einen bekannten Piraten, nämlich Klaus Störtebecker, haben wir eben schon ein bisschen was gehört. Der war ja auch gebürtiger Hamburger. Was ist denn noch von ihm bekannt? Ja, also es ist zum Beispiel von ihm
4: bekannt, dass er außer in Hamburg auch noch äh, an etwa mindestens 30 anderen Orten geboren wurde. <lacht> also es gibt äh, zahlreiche Gerüchte. Ähm, zum Beispiel äh, soll er ein verarmter Edelmann aus Pferden an der Aller gewesen sein. Oder ein ausfriesischer Häuptlingssohn oder als Leibeigener auf Rügen geboren. Es hat ihn auch eine Sturmflut als Findelkind an die Nordseeküste geschwemmt. Und ja, was davon stimmt, das wissen wir leider nicht. Es gibt aber einen schriftlichen Hinweis auf einen Mann namens Storte Becker dort geschrieben im sogenannten Ächtungsbuch der Stadt Wismar. Da sind alle die Leute aufgeführt, die ja sich was haben zu Schulden kommen lassen und, und eine Strafe dann auch bekommen haben. Und dieses Buch dokumentiert, dass im Jahr 1380 drei Männer der Stadt verwiesen wurden, weil sie einen Nikolaus Stortebecker verprügelt und ihm dabei, Zitat, fünf Beulen und einen Knochenbruch zugefügt hatten. Hm. So, wie kommt man jetzt von Nikolaus auf Klaus? Ähm, dazu muss man wissen, dass damals Amtssprache Latein war und Nikolaus oder der deutsche Name zu Nikolaus ist Nikolaus. Mhm. Die Kurzform von Nikolaus ist Klaus und dann haben wir den Klaus Stortebecker. Also das kann er tatsächlich gewesen sein.
0: Aber sonst ist nichts über ihn bekannt?
4: Doch, es ist noch bekannt, zum Beispiel dass er in der Bucht von Helgoland gestellt und gefangen genommen wurde von einer Aktion, die von den Hamburgern ausging. Wir haben da also eine Flotte zusammengestellt. Das wurde auch sehr geheim gehalten und hat auch funktioniert. Und da haben sie ihn also in der Bucht, wirklich in der Bucht von Helgoland mit mehreren Schiffen gestellt, weil Störtebecker und seine Leute mit den Schiffen einfach da nicht rauskamen. Denn mit den Koggen konnte man noch nicht, also man musste immer mit dem Wind segeln. Na, man konnte nicht gegen den Wind segeln, deswegen haben sie nicht raus. Ähm, ja, da haben sie ihn auf diese Weise gefangen genommen und er ist auch dann in Hamburg inhaftiert gewesen. Darüber gibt es auch Unterlagen. Im Jahr 1400, im Oktober, ist er dann auf der Elbinsel Grasbrook, äh, übrigens ganz in der Nähe der heutigen Elbphilharmonie, geköpft worden. Ja, und ob der berühmte Störtebecker-Schädel des Hamburg-Museums tatsächlich Klaus Störtebecker gehörte, ist nicht endgültig bewiesen, aber es spricht tatsächlich einiges dafür.
0: Und er soll Anführer der sogenannten Gleichteiler gewesen sein. Was war das?
4: Ja, bei der Seeräubergeneration vor Klaus Störtebecker, da war es noch üblich, dass die Anführer den Erlös aus der Beute so ein bisschen nach eigenem Ermessen verteilten, so nach, nach Gutsherren-Manier, und dabei nicht Nelten dass das meiste für sich selbst auch behielten. Und die Werte der Likedela hingegen waren ja Gleichheit, Zusammenhalt und Fairness. Und deshalb haben die die Beute so untereinander aufgeteilt, dass jedes Mannschaftsmitglied gleich viel erhielt. Also Likendelen ne? heißt gleiche Teile. Also zwar bekam wahrscheinlich der Schiffshauptmann und der Steuermann in ihren höheren Rängen entsprechend mehr, aber trotzdem... War ja so ein, ein soziales, recht soziales Verhalten für das späte Mittelalter äh, noch höchst ungewöhnlich. Und äh, ich glaube auch, dass dieses einigermaßen gerechte Aufteilungsprinzip wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe dafür war, dass die Liggedehler auch schon zu ihren Lebzeiten eine außerordentliche Berühmtheit und äh, Bekanntheit erlangt
0: haben. Piraterie im Hamburger Hafen habe ich besprochen mit Gabriele Dumschatz. Sie hat ein Buch über Klaus Störtebecker und die Hanse geschrieben. Danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova. Bisher ging unser Blick zurück ins Mittelalter und in die Zeit der Hanse. Aber auch auf den Hamburger Hafen heute lohnt sich ein Blick, weil sich da echt richtig viel getan hat in den letzten 830 Jahren. Einer, der sich mit dem modernen Hafen sehr gut auskennt, ist Kai Gerulis. Er ist Sprecher des Betreibers des Hamburger Hafens, nämlich der Hamburg Port Authority. Hallo, Herr Gerulis. Hallo. Der Hamburger Hafen, der ist mittlerweile der größte Seehafen in Deutschland und der drittgrößte in Europa. Wie viele Menschen arbeiten überhaupt dort und was bewegen die jeden Tag?
1: Wie viele Menschen exakt im Hamburger Hafen arbeiten, ist natürlich ganz, ganz schwierig zu sagen. Es gibt da aber eine ganze Menge Untersuchungen drüber. Und das heißt, vom Hamburger Hafen direkt sind 155.000 Jobs abhängig. Wow. Und das macht den Hamburger Hafen zu einem der größten Arbeitgeber im gesamten Norden und auch zu einem der wichtigsten Arbeitgeber. Ja, und die bewegen natürlich jeden Tag eine ganze Menge. Das geht natürlich los von Schiffen, die im Hafen sicher rein und rausgehen. Das geht mit Containern, die aus den Schiffen entladen werden, die beladen werden. Das geht weiter mit Eisenbahnzügen, von denen äh, jeden Tag gut 2000 Stück durch den Hafen fahren. Das geht weiter mit Kollegen im Hamburger Hafen, die dafür sorgen, dass natürlich auch die LKWs und die ganzen Autos sicher über die Straße kommen und dass die die Brücken in Schuss gehalten werden. Und das geht natürlich äh, zu all den ganzen Veredelungs- und Produktionsbetrieben der Hafenwirtschaft, die sich äh, darum kümmern, damit dieser Hafen wirklich 24 Stunden und sieben Tage die Woche läuft.
0: Das heißt, es ist nicht mehr Salz und Wein, wie es früher mal war?
1: Nein, ganz und gar nicht. Der Hamburger Hafen ist, und da sind wir eben auch besonders stolz drauf, ein Universalhafen. Das heißt, hier kommt und geht von Autoteilen, über Textilien bis natürlich auch Kaffee, Südfrüchte, aber auch chemische Produkte bis hin zu großen Mengen an Schüttgütern, die hier umgeschlagen werden. Also man kann sagen, im Großen und Ganzen wird hier nahezu alles im Hamburger Hafen umgeschlagen. Der Hamburger Hafen versorgt im europäischen Binnenland rund 500 Millionen Konsumenten mit Gütern.
0: Und die Schiffe, die im Hamburger Hafen anlegen, die werden ja auch immer größer, wenn man sich da allein so Kreuzfahrtschiffe vorstellt, die ja auch regelmäßig eben im Hamburger Hafen ankern. Das sind ja riesig große Teile. Wäre es da nicht ein Vorteil, wenn der Hafen an der Küste läge und nicht an einem Fluss?
1: Nein, die Position des Hamburger Hafens im Binnenland ist eine ziemlich ideale Position, weil die Waren, die von den Schiffen gebracht werden und natürlich auch die Passagiere, die mit den Kreuzfahrtschiffen rankommen, die wollen ja natürlich möglichst nah an die Konsumenten bzw. in die Stadt rein und deswegen ist eine Lage, wie sie der Hamburger Hafen hat, ideal und Hamburg bietet dafür eigentlich auch die allerbeste Voraussetzung, denn Hamburg verfügt mit über die beste Hinterlandanbindung, die äh, vergleichbare Häfen haben. Hamburg ist der größte Eisenbahnhafen Europas. Mittlerweile ist es so, dass etwa 45 Prozent aller Container, die in Hamburg entladen werden, direkt per Eisenbahn äh, in Richtung Zielkonsumenten gebracht werden. Das ist ein absoluter Spitzensatz und das sorgt natürlich auch für Entlastung der LKWs. Und man muss immer eins überlegen, wenn man einen Container von China nach Hamburg fährt, und China ist der wichtigste Handelspartner für den Hamburger Hafen, ist der aufwendigste und teuerste Teil nicht die Überfahrt von China nach Deutschland oder nach Europa, sondern tatsächlich das allerletzte Stück, wo dann der Container noch vom Hamburger Hafen nach Hannover, nach Polen, nach Berlin oder nach Süddeutschland gefahren wird. Und deswegen ist es eben wichtig, auch möglichst nah dran an den Konsumenten zu sein.
0: Aber das bedeutet ja, die Schiffe werden immer größer, das heißt, die Elbe muss immer tiefer werden. Dagegen gehen aber die Umweltschützer vor. Was wiegt da mehr, Umwelt oder Hafen?
1: Wir als Hamburg Port Authority sehen eigentlich das Größenwachstum der Schiffe eher so äh, im Moment an der Grenze. Wir haben jetzt Schiffe, die den Hamburger Hafen erreichen. Die können 21.000 Standardcontainer laden. Es sind in den Orderbüchern der großen Reedereien oder der großen Werften Schiffe 22.000, 23.000 TEU. Darauf ist der Hamburger Hafen vorbereitet. Trotzdem sehen wir im Größenwachstum eher ein Ende, weil aus Sicht der HPA macht es mehr Sinn, die Effizienz an den Kaiken zu steigern, sprich zunehmende Digitalisierung und die kann äh, dafür sorgen, dass insgesamt die Zubringerkette von Versender zum Konsumenten beschleunigt werden kann und da ist eher Wachstumspotenzial als Schiffsgrößen weiter auszubauen. Aber Ihre Frage nach der Fahrenanpassung, die natürlich Sinn macht, die Fahrenanpassung der Unterelbe äh, ist sozusagen in der, in der Vorbereitung und beginnt mit dem eigentlichen Baggern auch im Herbst diesen Jahres, die ist notwendig, um eben auch den großen Schiffen die Zufahrt zu sichern. Hamburg tut aber mit seiner Lage auch sehr, sehr viel für das Thema Umwelt. Uns ist dieses Thema sehr bewusst. Wir legen da auch sehr viel Wert drauf.
0: Der Hamburger Hafen heute. Informationen dazu hatte Kai Gerulis von der Hamburg Port Authority. Danke Ihnen dafür.
1: Ja, sehr gerne und ein Tschüss aus Hamburg.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Wir haben eben schon ein bisschen was über den Hamburger Hafen heute gehört. Das wollen wir aber jetzt kurz vor Schluss der Sendung noch ein bisschen vertiefen. Matthias, noch mal einen kurzen Schritt zurück und den Blick vor allem zurück im Zweiten Weltkrieg. Da wurde Hamburg ja, wie viele andere Städte auch, sehr, sehr stark zerstört. Aber die Stadt hat sich trotzdem ziemlich gut entwickelt in den Jahren danach,
2: oder? Ja, das fand ich auch. Also In der Rückschau betrachtet ist es ein erstaunlich rascher wirtschaftlicher Aufstieg. Und das lag eben auch am Hafen, weil dieser Hafen sehr schnell zum größten deutschen Warenumschlagplatz wurde. Also es kamen relativ viele Waren aus Amerika nach Deutschland. Der Marshallplan hatte viele Waren, und die kamen alle in Hamburg an und wurden dort also ins Land weiterverteilt. Hamburg war sozusagen wuchs mit dem Hafen und die Werften, die in Hamburg dann sehr schnell auch wieder repariert worden waren und wieder Schiffe bauten, waren eben ein guter und vor allem auch ein großer Arbeitgeber, sodass also viele Menschen sehr schnell nach dem Krieg wieder in Arbeit kamen.
0: Und dann kam eine der großen und zerstörerischen Sturmfluten, 1962 war das, da haben wir ja auch schon mal eine Sendung zu gemacht, darunter hat der Hafen dann auch ziemlich gelitten.
2: Ja, er hat ziemlich gelitten, er stand wirklich in weiten Teilen unter Wasser, aber die Anlage insgesamt, die Hafenanlage, die wurde eben nicht so zerstört wie viele andere Teile in Hamburg. Ähm, viel wichtiger waren die dann sofort einsetzenden Deichbaumaßnahmen entlang der Unterelbe, die inzwischen auf einen Pegelstand von etwas unter 10 Meter aufgeschüttet sind. Also musst du dir mal vorstellen, du stehst sozusagen auf der anderen Seite, dann stehst du vor einer 10 Meter hohen Mauer. Und ähm, wenn du heute nach Hamburg fährst, dann gibt es da die berühmte Hafen City. Das ist nicht nur ein beliebter Wohnort, sondern auch mittlerweile eine Touristenattraktion geworden. Und die Bauten dieser Hafen City stehen auf sogenannten Warften, also auf Aufschüttungen, auf Höher Stelzen sozusagen, kann man fast sagen, die eben eine Überflutung dieser Neubauten verhindern sollen. Aber trotzdem, Teile der berühmten Altstadt, etwa der ebenso berühmte Fischmarkt, wo jemand rumschreit, dass es Aale-Aale gibt, der wird gar nicht geschützt. man lässt ihn bewusst geflutet und reinigt ihn anschließend wieder, um einfach auch Überlaufbecken zu haben.
0: Das ist auch immer ein sehr beeindruckendes Erlebnis, da dann Fuß hoch, Knie hoch im Wasser zu warten. In der nächsten Sendung sprechen wir mal über die Geliebten von Päpsten. Hä? Werdet ihr jetzt sagen, die dürfen das doch gar nicht. Ja, richtig, aber zwischen nicht dürfen und trotzdem tun ist ja immer noch ein Unterschied. Und in frühen Jahren wurde das eben noch nicht so ernst genommen mit dem Zölibat. Manch ein Kritiker der katholischen Kirche würde jetzt sagen, wird es bis heute nicht. Wir sprechen aber tatsächlich über früher, nämlich über den Beginn der Pornografie im Vatikan 904. Das also in der nächsten eine Stunde History. Es sei in euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye-bye.